0: Mluvím dosti, to si připadáme jak blázen, jak blázen,
1: nezlobte se už na mě. My z fotbalu, my jsme trošku taková nižší cílová skupina, my jsme spíš taková dělnická třída. Normálně se barcovaně zrovna v držením to nový dloubák na eSport.cz. No a dnešní program bude opravdu nabitý. Nejenom, že se zaměříme na to, jakým způsobem se trápí slávia v posledních týdnech a to hlavně na venkovních hřištích. No ale vidle do celého programu nám hodil taky baník, který se rozhodl rozvázat spolupráci s Pavlem Brobou. No a proč to právě trenérskému Matadorovi nevyšlo a taky na to kdo by mohl být jeho náhrada, se podíváme v Novém Dloubáku s redaktorem denníku Sport Michalem Kvasnicou. Ahoj Michale.
0: Ahoj Martine, ahoj všichni.
1: No, zeptám se tě nejdřív na ty emoce, na ten tvůj první pocit z toho dojem. Překvapilo tě to rozhodnutí, že po 11 kolech už Pavel Vrba na bazalech, potažmu ve Vítkovicích skončil?
0: Nebudu hlát, jo, musím říct, že ano, protože já jsem čekal, že Pavel Vrba dokončí podzim, že pokud se něco má stát a ono... Ta změna v managementu, mám tím na mysli příchod Lučka Mikloška, nějaké další změny naznačoval, tady ta změna, tak jsem je čekal až po těch dalších pěti, šesti kolech, takže musím říct, že překvapený jsem. Tím spíš, když se nese informace, že vlastně ne, ne, už vůbec nerozhodl výsledek z Liberce, že pan Mikloško s majitelem Václavem Rapcem už byli rozhodlí, takže to jenom potvrdilo ty naše informace které jsme přeli už vlastně v pátek v sobotu v sobotním sportu že tam prostě panuje nějaká nespokojenost i s tím nejen z výsledky samozřejmě a výkony ale s celkovým projemem Pavla Vrby ale abych to zhrnul, překvapilo mě že to bylo už víceméně v neděli večer bylo hotovo to, že to oznámil klub až pondělí ráno tak to už těch pár hodin nic neřešilo
1: No a teď si to pojďme rozplést, tak proč se k tomu Baník rozhodl navzdory tomu, že to byl dlouhodobý takový love affair, naťukávání, laškování, flirtování a teď vlastně ten letní románek de facto měl celkem hořký konec.
0: Letní láska rychle vystřízlivila, Tomáš, pravdu, protože, jak jsem naznačil, nebylo to jenom o výsledcích, Bylo to především i tedy o výkonech a o domácích průšvizích, co si budeme povídat, pokud ve Vítkovicích vyhraje Olomouc, Teplice, Brno, České Budějovice, tak to nelze nazvat jinak než o studou, stejně jako 11 bodů a 14. místo po 11. kolech. Baník si maloval, že s vysněným trenérem bude atakovat top 4 ty ta prohlášení před sezónou v létě byla zdravě sebevědomá, proč ne, ale o to kručí to byl jako dopad, no ale samozřejmě nejde jen o čistě tu sportovní stránku a o, ale o tu druhou a o to je vždycky jako složitější se bavit, nějaký rozklíčovat, no ale... Tak ty jsi
1: psal třeba o ježitnosti a o takovém chaosu, který na baníku panoval. Můžeš to trošku jako víc skonkretizovat třeba? Hmm.
0: Jo, tak začalo to všechno už v létě, kdy Pavel Vrba prý úplně nekooperoval nebo respektové nepomohl sportovnímu úseku s vytypováváním nějakých posil. Jo, podařilo se akorát teda Srdžan Plavčič, kterého on znal ze Sparty, ale že by on něco sám mm, od sebe s něčím přišel a ne těmi jmény, která všechny známe, jako je Sadílek a Spol, ale že by opravdu jako Čistě šel trošku za rok, zapřemýšlel se nad tím, popřemýšlel, obvolal nějaké kontakty svoje nebo využil nějaký svůj dlouholetý přehled, tak to se nestalo. Tak to bylo no a měl to
1: mít na starosti, tohle. No
0: ne úplně, že by to měl mít na starosti, ale samozřejmě je logické, že v každém správně fungujícím klubu se posily konzultují s trenérem, takže to mně přišlo jako normální férová debata, která se úplně nepovedla, no, ale ono se jako záhy ukázalo, že Pavel Verba ani tak nemá přehled nejen o těch jako fotbalistech odinut, ale ani o svém vlastním kádru. On si člověk myslel samozřejmě, nebo bral nějak s rezervou ta jeho slova o tom, že musí kádr baníku poznat, že úplně ty mladé nezná, tak jako... Ještě se to dá pochopit samozřejmě, i když teď spousta trenérů bažících po místě v baníku a nejen v baníku namítne, že přece je to jejich denní chléb a tohle mají mít načtený zvlášť, když Pavel Vrba má upřímný vztah k baníku. Takže tohle byl takový vyklíčník číslo dva. No a pak chaos v tom smyslu, že... On si pletl i vlastní hráče, a tím nemyslím jména, ať tady ne, e, nepřipomínáme třeba Petra Uličného, který s tím měl dlouhodobě problémy, když říkal, hej, ty, 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 nemohl si vzpomenout na tréninku. To by bylo to nejmenší, ale on opravdu měl jako, e, problém v tom, že, e, no tak tu historiku jsem psal, teda řeknu i na rovinu, přišel za zkušeným fotbalistou, tak říkal 200 ligových zápasů, několik let hraje ligu, Začal mu říkat, že je překvapen, jak dobře mluví česky na to, že to je Španěl. Ten formalista, nebudu ho jmenovat, na něj koukal a říkal, že opravdu Španěl není. Jo. Zase eh, před týdnem nebo dvěma, když eh, se ukázalo, že forma Jiřího Flashmana není optimální, tak byl Pavel vruba nervózní z toho, že nemá levého beka číslo dvě. Přitom Eldar z Karviné přišel právě jako alternace za Jiřího Flešmana výhledově s tím, aby ho nahradil. Navíc je v kádru Kadu, který tam hrával i v Pardubicích, je tam mladý Fulnek z a podobně. A tady těch niancí jako přibývalo a postupně se dostávali až k Václavu Brabcovi. A to prostě jako majitel nechci slyšet, jo? Že, že, hmm. že to je až takový průšvih. Uh, prvně tomu ne, pr, 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 nechceš ani věřit, pak se potom začneš pídit, co to ten sport vlastně píše, pak se to k tobě dostává zleva zprava na bazalech, no a pak už to musíš řešit, zvlášť když Luděk Mikloško prostě tam od toho je a má trošku, nebo možná i spíš více Australokty než Aloisi Grusman.
1: Hmm. To je celkem soda, co říkáš a když se tě zeptám na ten chaos, tak přišlo ti, že Šlo nejenom o ty, tyhle takové jako anekdotální věci, ale i celkově jako řízení toho týmu a osnahu snahu posouvat ho dál, že v tomto ohledu baník prostě nešel nahoru.
0: Rozhodně to s tím jako souvisí, to se můžeme bavit nejen o těch taktických věcech, ne, ale i o nějakou, jako nějakých úplně jako banálních střídáních, o nějakých jako myšlenkách, že tě třeba ani jako nenapadne třeba kadu a zkusit na beka, přitom tam hrával v Pardubicích, když potřebuješ proti přesilovce se dostat do, více do tlaku, dostat více ofenzivních hráčů do hry a podobně, nebo z Michala Friedricha jako rázem dělat konstruktivního stopera, tak to by asi nedovedlo ani Pep Guardiola, jo, a takových prostě nianc já si myslím, že Pavel Vrba potřeboval odpočinek v květnu, že to bylo moc narychlo. Ono vlastně byl květ, ten začátek nebo polovina května. V pondělí ho Sparta odvolala, on se hned v ten den sešel s Václavem Brabcem, upekli to tu takřka dohodnutou spolupráci s Pavlem Vrbou, s Pavlem Hapalem, pardon, zrušili. No a v sobotu už oznamovali Pavla Vrbu, takže tam nebyl ani prostor na odpočinek, být na nějaké dovolené, on pak přibyl, tak celkově ta hlava nevypnula, mohl se nakumulovat i nějaký jako stres i zdravotní problém. Já to nechci vůbec zjednodušovat, to může být jako mnohem vážnější, protože ono se to tady ty úvahy nabízí, jako jo, protože člověk, který má takový životopis něčím prošel, tak potom, aby si jako takhle pletl hráče nebo. Občas opravdu řekl některé věci, na kterými zůstává rozum stát, to může být jiný, jako jiný problém.
1: Hmm. Protože já jsem slyšel teďka nějaké hlasy na sociálních sítích právě o tom, že by mu prospěla nějaká pauza a že třeba i psychicky mohl být vyčerpaný. Tak máš pocit, že tohle jsou věci, které já si třeba s Pavlem Vrbou za to, jak ho člověk za ty roky zná a má k němu obrovský respekt za co dokázal v českém fotbale. Já se tomu fakt jako rozhodně nechci vysmívat a zvlášť, když to má ještě tady tenhle ten podtext, tak jestli právě tohle to nebyl možná ten hlavní problém. že Ono se často třeba i v rámci toho jeho druhého plzeňského působení a pak i na Spartě v tom jeho pozdějším působení říkalo, že je otázka jaké emoce z něho se přenášejí na tým a v tom baníku, my jsme se o tom už bavili i v Dloubáku hnedka na začátku sezóny, tak to bylo znát celkem dost, že prostě z něho nečiší nějaká energie, nějaký elán ty, ty věci posouvat dál, tak máš ten dojem z toho, že spíš než nějaká věc jako erudice, o které jsme se bavili, že je to prostě záležitost třeba i reputace pro něj, je to klíčové angažmá a tak dále, tak že je to třeba spíš záležitost toho, že opravdu tady je člověk, který za sebou má x let nepřetržitých angažmá de facto a měl by teď mít třeba nějaký prostor, dejme tomu na sabatek guardiolovský.
0: Řekl bych, že to je od každého trochu, tak i tak, jedna věc je erudice, tam si myslím, že nějaká odbornost, tam si myslím, že Pavel Verba, jakkoliv k němu chovám, úplně stejný respekt jako ty Martina, pro mě je to opravdu jako legenda, která tady změnila myšlení ofenzivního fotbalu v Česku, tak prostě zaspal. Teď už, já vím, že to zní tvrdě, ale myslím si, že spousta spousta fakt českých trenérů, která už je lepších než on. Když už teda zaspíš, tak musíš mít nějaký ten faktor X, to znamená jako cit pro nějaké střídání, cit pro hru, vidět vidět ten fotbal trošku jinak. A to byly jenom záblesky, pamatuju si třídání třeba v Golíčku, kterými aspoň baní srovnal na tři tři a podobně, ale bylo toho strašně málo. A ta druhá věc je pak ta právě ta opotřebovanost, myslím tím fyzická i psychická, protože si myslím, že to s tím jako souvisí. Protože, jak si říkal, na letné on působil na konci už podrážděně, rezignovaně. De facto úplně stejně jako na konci v Plzni toho druhého angažmá, a ta veřejnost, nebo majitel Maníku Václav Brabec, ta ostravská veřejnost si myslela, že to laso z oblíbeného klubu, jako rázem, vystřídá právě tuhle opotřebovanost a vystřídá i energie, chuť do práce, moderní metody. ale takhle jednoduše to nefunguje. A ne po těch jako čtyřech, pěti dnech, kdy vlastně skočil z angažmá do angažma. Je otázka, jestli by to bylo lepší třeba za rok, to už se nerozvíme, já si myslím, že jo, ale taky se obávám, že pomalu Pavel Vrba vyklízí pozice na, na, v tom profesionálním fotbale minimálně tady v Česku.
1: Probrali jsme vlastně dost věcí okolo toho jeho angažma a okolo toho jakým způsobem se v něm choval, teď mě zajímá vlastně i to z pohledu vedení, protože přece jenom jedna věc je, že on sám asi nepřišel nějak extra s nějakými typy, koho by teda ten klub měl přivést, ale vzhledem k tomu, kolik i lidí ve vedení baník má právě od této záležitosti, tak bych očekával, že... Pavel Vroba v tom novém způsobu fungování fotbalu, moderním řekněme, tak by měl mít spíš na starost koučování toho svého manšaftu, než to, aby se koukal do Wisecoutu, když to řeknu na to, kdo má dobré XG nebo kdo má hodně vstupů do pokutového území a tak podobně, že tohle to má třeba spíš právě přicházet od jiných, plus měl realizák s dalšími hra, s dalšími. třeba nadějnými, Davidu Uhlila, bavili jsme se o něm Jan Baranek a tak dále, tak máš pocit, protože to letní přestupové okno se nedá nazvat jinak než fiasko, asi, tak jestli v tomhle ohledu i to vedení baníku neudělalo Pavlu Vyrobovi lepší podmínky nebo si s ním tu spolupráci víc přesněji nevytyčilo, dejme tomu.
0: Dobře, že to zmiňuješ, aby to neznělo jenom, že my tady chceme teď jako kritizovat Pavla Verbur, protože problém začíná úplně někde jinde, v nějaké nesystematické práci baníků už jako několika leté a stejně jako jsme zmiňovali jako chyby a nějaké nedostatky Pavla Verby, tak je zmínit i to B a nám příklad, podle mých informací třeba... Dato, analytická firma zabývající se daty, která na bazalech spolupracuje, tak nedoporučila příchod Roberta Miškoviče, Chorvata do Baníku. Protože je to technický hráč, který v České lize bude mít problém se Uh, problém se prosadit, podobně jako Pepe Mena, o kterém jsme se tady taky několikrát bavili a když už, tak je to na pozici číslo 10. No, Baník si to nenechal vymluvit, udělal ho a ještě ho vlastně Alois Grusman představil jako hráče, který je schopen hrát i z kraje. Jo, a to jsou další niance, který prostě ti pak nesednou. A pokud uh, nebude fungovat už jako úplně odzhorá ten tým, klub, lépe řečeno, tak pak jako může se přetrhnout i Pavel Vrba a uh, Jakože on se nepřetrhnul nepře, tr, a už neukázal, že patří do té špičky, ale nikdy to prostě už jako neslepíš. Já si zatím budu stát, že dokud se to teď je teda dávám, nebo jsem plný očekávání, co s tím provede Luděk Mikloško, ale myslím si, že horší už to být nemůže, když to řeknu natvrdo a navíc si myslím, že má dobrý pohled na fotbal. Zkušený borec teď ukázal, že má opravdu, že umí dělat nepopulární kroky a on On teď je mnohem důležitější než to, jestli to bude trénovat vrba, oulehla nebo Hapal. když to řeknu úplně blbě. Teď je potřeba jako si něco nastavit a jako fakt se toho držet, aby, aby potom, aby tam vyskakovali i ti mladí. Luděk mi trošku je hodně na ty mladé hráče. Několikrát to zopakovali i v tom sportmagazínu, kdy, který kdy jsme dělali dvojrozhovor s Janem Laštuvkou. Takže nebrat pak třeba hráče na rychlo, na hostování bez obce, nebrat drahé hráče, nebrat pak jako který ti teda nedoporučí ani poradenská firma, když už si platíš a věříš, tak proč jít zase proti proudu. Takže dokud tohle nebude mít baní, tak se neposune. Takže abychom trošku obhájili Pavla Vrbu, v tomto to taky neměl úplně jednoduché.
1: Je to ještě vlastně taková jedna lenka, čistě lidská, která mi na tom přijde vlastně z pohledu Pavla Vrby, hrozně taková jako smutná to že s Baníkem už se jednou loučil a bylo to hrozně hořké loučení on sám se přesto nevím jestli úplně přenesl že z jeho pohledu byl tedy nespravedlivě vyhozen po té mistrovské sezóně teď se loučí možná by to někdo mohl vidět a měl bych proto pochopení vlastně po jediném přestupovém okně kdy mu v tom ten Realizační, nebo ne, realizační tým, pardon, ale sportovní vedení nebo celkově vedení klubu zase tolik nepomohlo, když to mám tak říct. A když už je teda ta sezona odepsaná a tak strašně dlouho ho majitel Václav Brabec chtěl a byl to pro něj vysněný trenér úplně od začátku, tak bych si opravdu myslel, že ten klub, ještě když dává takové peníze do trenéra a Opravdu za sebou má toho dost, tak že mu prostě ty podmínky nějakým způsobem udělá. Teď je další věc ta, že se s Vrbou vezla vždycky nálepka trenéra, který ten, si ten svůj tým postupně skládal podle svých představ tak to bylo že v Plzni za toho jeho prvního angažma, ale je otázka, jestli to tak opravdu bylo i v těch dalších angažmá, protože v Dogorci mi to tady nevyšlo, nevím, jak to tam přesně bylo, ale když se člověk podíval, tak v Plzni to mělo spíš potom trajektorie dolů, ve Spartě vlastně taky zajímavý, dobrý začátek a potom trajektorie dolů, reprezentace svým způsobem dá se říct taky trošku, tak jestli v tomto ohledu byla chyba vedení v tom, že si třeba Pavla Vrbu, až moc idealizovali. Stoprocentně,
0: teď jsi to řekl podle mě a pokračuji.
1: No, možná můžeš navázat rovnou ty, nebo, nebo prostě, a, a potom jako až vlastně zjistili, že to nemá cenu, nebo, nebo jestli je to opravdu to záležitost, jestli to nedalo moc dělat víc, nebo nevím.
0: Ne, ne, 100%, to, to je úplně ideální podle mě termín, to jakože si ho zideal, zidealizovali, ale hla, já bych Vůbec jako se nebavilo v množném čísle, no já si to dovolím personifikovat na majitele, protože to, byl, to byla jeho práce. Jo? On, on, myslím si, že ani nebyl tehdy ve shodě třeba s Aloyzem Grusmanem nebo Michalem Bělákem, kteří preferovali duo a Kováč, ale eh, pan Brabec vlastně využil, nebo využil, no, využil de facto té vlastně šance, která se před ním otevřela, protože po něm, po Pavlu Vrbovi, chtěl sáhnout dlouhodobě. Pavel Hrba chtěl dlouhodobě do baníku, takže si to sedlo. Ale i já jsem čekal, přesně jak naznačuješ, že když už po těch peripetích a po těch dlouhodobých námluvách jako se to povede, tak dostane jako fakt velkou důvěru. Mnohem třeba větší než Ondřej Smetana, mnohem větší než Luboš Kozel, který, byl, který měl podobné antré, tak ho vykupovali tehdy s Fachru, dali mu dlouhodobou smlouvu, ta vize, která zněla krásně dlouhodobě, on jakožto ten coach, který přicházel od mládežnické aby pomalu vytahoval ty talenty odchovance a podobně, tak jsem čekal něco podobného. Ale já zase na obranu baníku teď si troufám tvrdit, že pokud by to jen trochu šlo a oni viděli, že nějaký progres uvnitř nastává, nejen teda na hřišti, ale kdyby viděli i, že prostě se maká na tréninku na 100%, nemám o tom úplně teda takové informace, že to tak je, že se na něčem opravdu jako velmi kvalitně pracuje, aby tam byly automatismy, které byly, jak si říkáš, v Plznik. Tam jsme přesně věděli, jak budou hrát přes křídelní prostory a podobně. Tak si myslím, že by přivírali oči a tahali to jako do poslední chvíle, jenomže prostě převládl, převládla ta, ty informace, které se nesly u, uvnitř, ať už jako, jak byl Pavel Vrba, to řekl natvrdo, jako v určitých chvílech, jako zamotaný a jako mimo, že už si podle mě nevěděl ani jako rady, jak složit pak už sestavu, teď když jsem viděl v Liberci eh, dvě šestky Kaloč s Kuzmanovičem, eh, nahoře Klíma s Almáším, tak jsem si řekl, tjo, na tu jako středovou, z, z, středovou formaci Liberce eh, Frídek a teď mi vypadlo to poslední jméno, tak to bude jako docela průšvih nakonec, teda to skoro průšvih byl, ale takových prostě maličkostí bylo a ono se to nastrádalo, kdyby Pan Brabec viděl, že OK, je to jenom o tom, že Almáši prostě trefuje tyčky břevna. To bylo teď o tom, to byl minulý zápas Budějovice, jak naznačil XG. Ale prostě, aby laštůvka chytal, hasil problémy, aby čtyřikrát doma prohrál, aby se neuměl využít jakou přesilovku, jo? opakovaně, tam jako nebylo čeho se chytit. Já jsem zkoušel napočítat povedené poločasy. Jenom podotýkám poločasy, protože 90. minutovky to tam jsem neviděl ani jednu, ale na prstech jedné ruky bych spočítal z 12 utkání, tím počítám i kromě říš, pohár, jako povedený poločasy, strašně jako málo.
1: Hmm. Hmm. No vlastně ta druhá část moje otázky měla dospět k tomu, jestli teda měl dostat prostor, když měl tu nálepku budovatele, ale evidentně tam se toho moc budování Ne, systému...
0: jako, jako úplně nebyl nikdy. To bych si tvrdil říct o Luboši Kozlově, tam se to nabízelo, hmm. tak tohle označení, ale on, můžeme se bavit i o tom, jestli to, jak se vůbec probíhal výběr realizačního týmu. Jdou zprávy, že Pavel Vrba chtěl třeba k dispozici Pavla Maluru, ale nebylo mu to umožněno, že tam byl David Oulehla a podobně, to už se asi nedozvíme, ale my jsme to vlastně, my jsme se na to dívali Martine v létě pozitivně, proč ne, že na ty asistenty mladší, ale ono taky musíš asi jednak jim dát nějaký prostor, jednak jim je brát a nemít je jako na nějakém okraji zájmu, brát ty jejich poznatky, když ti kluci opravdu sedí od rána do večera v tom, myslím si, že tam to byl zase jeden extrém a druhý extrém, ale prostě si to nesedlo.
1: Pavel, Vroba je každopádně pryč, ale novým mužem, který tam přichází, tak je Luděk Mikloško. Stále dosluhuje i Alois Grusman. Myslíš si, že To teď bude opravdu vyloženě postavený, takže Alois Grusman už není sportovním ředitelem, tím je Luděk Mikloška a Alois Grusman tam propluje do nějakých jiných pozic, třeba nevím spojených s mládeží nebo něco takového. A ty už si trošku naznačoval, co vlastně se dá čekat od Luděka Mikloška. Myslíš si, že to může být ten člověk, kterých je v českém fotbale hodně málo na pozicích sportovního ředitele, který tomu dá nějakou hlavu a patu a sjednotí ty procesy, řekněme.
0: Měl by, tím, měl by jim být a jako věřím mu. Věřím mu už jenom tím, jako já jsem věřil i Aluxi Krusmanovi, ale zá, záhy jsem vystřízlivěl, protože jsem viděl, jak se jako neměl k tomu dělat nepopulární kroky a jak si nestal za svým názorem. A to si myslím, že je velká domena Ludka Mikloška a že už jen tady tohle, tohle nemohlo být jako vůbec jednoduché. Odvolej, odvolej Pavla Vrbu. který je de facto stejně starý jako ty, který přesně jak jsme teď před chvíli řekli, tady koketoval jako s prapcem Brabcem dlouhodobě, tak sáhni k tomu a sáhni k tomu pět kol ještě před koncem, když tě čekají jako těžší soupeři v Lize. Takže Alois Grusman. Přirovnal bych to k tomu, když odvoláte trenéra a nabídnete mu práci v B nebo u mládeže. Takže Alois Grussman byl sesazen z té, vlastně de facto, ne, měla by to být nejdůležitější pozice v klubu sportovního ředitele. Je z něj sportovní manažer s přesahem k mládeži, tam si myslím, že to je přesně pozice pro něj. Taky jsme se o tom několikrát bavili, že tohle umí sjednotit ty kategorie, jednat s hráči, jednat s trenéry, s těmi mladými, má přehled, jezdí, jezdí na ty mladé, to jako na čest. Plus by měl mít přesah směrem ke scoutingu a taky proč ne, on taky jsem ho potkával na druhé lize, na nižších soutěžích, na 19 a podobně. Takže to si myslím, že by mohlo hrát jako fajn nebo že by to mohlo být jako fajn změna k lepšímu, pokud budou dodržovány ty, ty kompetence. Taky jsme se o tom kolikrát bavili. Ale myslím si, že Václav Brabec bere Luďka Mikloška jako, ať by to nevyznělo špatně vůči panu Grusmanovi, ale jako mnohem vážněji a má ho fakt jako teď vyloženě jako pravou ruku. Nechci říct, že to je tak, že co řekne Mikloško, to se v baníku stane, ale myslím si, že konečně by to tak mělo být, protože jestli jsem si jednou toho člověka vybral a já tvrdím o sobě, že jsem biznisman, ekonom a fotbalu moc nerozumím, tak hold musím věřit tomu, kdo v něm jako prostě 40 let dělá, kdo prošel West Hamem, kdo prošel největší sportovní agenturou tady v Česku a tak dále. Takže Teď, jak to je nastavené, tak to na mě působí, že to začíná hladat hlavu a patu, ale je to bavíme se o jednom týdnu. Jo? Je to strašně mm. jako úzký vzorek. Jedno rozhodnutí. Samozřejmě, eh, změna trenéra to je jedna věc. Eh, volba druhého nebo nového trenéra bude druhá, ale jako strašně je to ještě. Počkejme si, je to strašně rychle. Počkejme si na zimu, počkejme si na tom, jak se budou chovat na přestupním období, jak se budou eh, jak stavět k těm datovým analýzám, jak se eh, postaví k mladým, eh, jestli je post, po Pošlou na hostování. Danielovi Smekalovi to nebylo umožněno, mohl hrát v Třinci a tak dále. Petr, Rajon, Petr Jaroně s Davidem Buchtou, Karlem Pojezným tým teď nemají ani minutu. Jo? Takže to si myslím, že se Ludkovi Mikločkovi taky nelíbí. Takže si myslím, že ani ty starší hráči, kteří teď byli mnohdy neochvějní, už nebudou mít takovou pozici. A je to fajn, prostě potřebuješ vytvořit konkurenční prostředí, on se s tím nebude tak párat, navíc má vztah ke klubu. Jo, za mě to dává smysl. Hmm.
1: No jenom abych teda tu hierarchii dokončil, tak Michal Bělák, který teď, co jsem tak vždycky chápal, měl poměrně vysoký přesah do sportu a byl vyloženě jako pravou rukou Václava Brabce, tak v této pozici zůstává, ale víc sportovních pravomocí jde teda za Luďkem. Tak to cítím,
0: přesně tak to cítím, že tou pravou rukou a tím jako výkonným ředitelem, jako ještě top nad tím Luďkem je Michal Bělák hned pod Václavem Brabcem, ale zásadní rozhodnutí, zásadní sportovní kroky, co se týče nějaké strategie a směru, vize, koncepce celého sportovního nastavení klubu, tak by měli jít za Luďkem Mikloškem.
1: Tak a teď se dostáváme možná k tomu nejzajímavějšímu v tuhletu chvíli. Luděk Mikloško bude jedním z těch, kteří budou vybírat nového trenéra, baníku a v současnosti to vypadá tak, že by tu šanci měl dostat ten, na kterého původně měla padnout volba na konci minulé sezóny, nebo respektive s přesahem do té probíhající. A to je Pavel Hapal. Um, upřímně řečeno, za mě je to taková trošku podobná volba jako u Pavla Vrby, je to zasloužilý trenér, ale pro mě je otázka, co třeba nového dokáže dodat baníku, tak je to vlastně trenér samozřejmě se vztahem ke klubu, ale co, co vlastně on tam přinese zásadně jiného než Pavel Vrba?
0: Jako toto to kolečko pětiměsíční od Hapala H- H- k Vrbovi a zpět je jako bych to nazval, je to tak jako typické Baníkovské, že tady vlastně jsme čekali něco úplně jiného a po těch pěti měsících se zase vracíš k tomu jednáním, ale OK, pojďme k věci. Pavel Hapal, myslím si, že jako de... za mě to klapne, je otázka, jestli to bude ponědělý, úterý, středu, čtvrtek, ale já si troufám tvrdit, dokonce bych si na to vsadil, že hlavním trenérem FC Baník Ostrava bude Pavel Hapal, tak vstup při nástupu ho čeká mnohem složitější situace, než která by ho čekala v květnu. Jednak tím, že nebude mít k dispozici asistenta Radoslava Kováček, který měl s ním vytvořit tehdy silné duo a které mě dávalo jako velký smysl. Ta kooperace zněla tehdy nastaveně jako byla nastavena fakt zajímavě, už jen tím, že on by měl být takový ten jako head coach a uh, Radek Kováč, takový ten energický asistent, aby si plnil své věci, své nápady 3-5-2, už to mělo hlavu a patu. Teď se ti tohle rozbilo, což není sranda, hledej na rychlou asistenta. Navíc, jdi do klubu, ve kterém je ta nálada prostě, nebo v tom Ačku je ta nálada prostě špatná. Hraješ o záchranu, tak to reálně je, třeba si to přiznat. Tě, čeká tě pět jako velmi složitých utkání. Takže jako, já vůbec nevím, já bych strašně rád řekl, co od toho čekat, ale Pavel hapali asi dva, dva roky bez práce a poslali u slovenského národějáku. To je úplně, to je manažerská práce, úplně něco jiného. Takže... Jak jsem měl poměrně jasné kontury představy v tom květnu, jak to bude fungovat s to spojení s Radkem Kováčem, tak teď vůbec netuším. O upřímně říkám, že netuším, protože jednak si myslím, že asistenta ještě do dojednanýho nemají. Byť je pravděpodobné, že tam David Oulehla zůstane, tak si myslím, že by chtěli i někoho zvenčí, aby to trošku rozčísnul. Ale vlastně si to vůbec jako teď nedodu představit. Fandimu mám ho rád, za mě je to fajn chlap a dobrý trenér, který bohužel ztratil to trošku v Česku eh, tou letnou eh, a trošku reputaci, což je škoda, protože takový CV taky má málo kdo, ale jako neumím na to odpovědět. On, já ho, kež by byl prostě on tím koncepčním trenérem, on ty mladý taky umí vytáhnout, jeho... Uh, co, 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 dělící... je na něm,
1: co je na něm jako nejzajímavější, třeba u Pavla Havpala, protože já si to jako nedokážu nějak úplně, tím, že teda samozřejmě taky působil hodně v zahraničí, na Slovensku, i v Polsku, ale vlastně já si ho nedokážu nějak zařadit vůbec,
0: No, jako to, 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 je, to je složitá otázka, když řekneš Rada, horeč, dílek, tak asi víme jako všichni zhruba u Pavla hapala tím, jak byl teď pryč, tak jako neumím to říct na první dobrou, jako napadá mě slovo charakter, protože i to není málo, jako v českém, nebo v obecně ve fotbale. je to práce s lidmi, musí s nimi nějak vycházet, on ty vztahy má dobrý, je to fajn chlap, jak jsem říkal, ale z trenerského hlediska, Slovenskou, reprezentaci jsem sledoval okrajově a tam ta angažma, ty už jsou tak daleko v tom rychlou trendu fotbalovým, že neumím na to odpovědět. Neumím, proto mě lákala spolupráce v květnu. Radoslav Kováč, kdy přišli s Pavlem Hapalem na schůzku s Brabcem, na schůzku s Bělákem s Grosmanem a chrlili tam nápady, jak rád, co kdo bude dělat. To mě tehdy dávalo hlavu a pavtu. A oproti tomu teď po těch pěti měsících je to podle mě jako strašně složitý do toho vstoupit. A o to důležitější bude úloha Lučka, Mikloška a ta zima, ta bude jako klíčová. protože potřebuješ trefit pak posily, teda, a potřebuješ nastavit si směr. V tom realizačním týmu.
1: To jsem se právě chtěl zeptat, jakože teď je vlastně před baníkem naprosto klíčové období. A kdybych se měl zeptat, tak samozřejmě 14. místo nasvědčuje bojům pomalu od záchranu, což baník si opravdu nemyslel, že v té pozici bude. Na druhou stranu jednoznačně má kádr třeba na střet tabulky minimálně v tuhle chvíli. A otázka je na co víc, ale vzhledem k tomu, že si asi vedení teda může říct dobrý, tak to. Napád do nižších pater přece jenom asi nevypadá, ale na poháry taky ne. Pohár, dejme tomu, ještě je pořád viděna, která pro baník může být velmi důležitá, zvlážit, že tam je vlastně pár zápasů a teoreticky může přijít Evropa. Tak tam bych třeba si myslel, že se pojede na výsledky, ale v té lize teď konečně je třeba prostor opravdu dávat šanci mladým a rozvíjet ten styl hry. Taky si tohle to se bude dít.
0: No, jo, jiné, pohár s tím souhlasím 100%, Kord když jim hraje los. Kromě říct velvary, mohlo to dopadnout taky hůř. No, A, Ale... ty Velvary
1: pozor na ně, teda jako si. Tři... <laughs> Přesně tak pozorně. Tři...
0: Slavy, aby mohla vyprávět ale potřebuješ se dostat trošku do těch klidnějších vod, abys, když to řeknu hnusně, mohl tu sezonu odpískat a naopak naladit fanoušky tím budováním, ale nemůžeš to zase dělat jako ve chvíli, kdy teď se na to dívám, prostě máš 11 bodů, pod tebou je z devíti a pak mají šest pardubice, ale je třeba dodat to B, že na 6. liberec jako ztrácíš čtyři body, takže ten, ten prostředek je jako fakt vyrovnaný, nicméně já už po tomhle, co říkáš, ty teď Martine, volám x let, jako říko, vždycky si říkám, teď je ten čas. A když loni ztratili uh, tu naději na to čtvrté místo za Ondřeje Smetany, poté za Tomáše Galáska, tak jsem říkal, teď je ten čas. A když za Bohu milá páníka se to nepovedlo, tak teď je ten čas. A ono to furt nepřichází. Takže já bych jim přál, aby se dostali na nějakou 20-bodovou hranici, měli pak klid, pak jako uprostřed. A i ti fanoušci prostě pak viděli ty mladé, protože David Buchta, Petr Jaroň, Karel Pojezný, ale i brankář třeba Martin Hrubý, málo se o něm zmiňujem, jeden z největších uh, brankářských talentů tady v Česku, který by měl výhledově nahradit Jana Štůvku, tak by si zasloužili tu šanci. Myslím myslím, že, že fanoušci by se na to jako těšili mnohem víc, ale jako jít teď za hapalem uh, a říct mu... Hele, o víkendu v neděli se Slováckem tam dáš 4 mladý, protože potřebujeme budovat ve chvíli, kdy máš 11 bodů a vlastně Slovácko je dva body jenom před tebou, tak to, to nevím, jestli na to bude mít někdo koule.
1: No, uvidíme, kdo jo, nebo jakým způsobem to baník povede dál. Každopádně, to už si necháme na jeden z příštích dílů dloubáků, třeba v zimní přestávce, kdy hodně bude času na to spekulovat, kam by se klub mohl posunout dál. A to je vlastně pro Ostravu taky dobrá zpráva, že ta zimní pauza teď bude asi delší než normálně, že jo, dá se říct, vlivem mistrovství Seta. To byl každopádně Michal Kvasnice v první části dnešního dloubáku. A tě Michale moc krát a už tě nechám, ať tě se můžeš zase vrhnout do víru zpráv, informací a spekulací. Díky ti moc.
0: Děkuju, děkuji Matkine, Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může
1: vzniknout závislost.